0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第十期，我们一起来聊一聊一个大家都比较感兴趣的话题，那就是当前刺激性的经济政策要不要加码？最近呢，中国经济学家圈都在讨论这个问题，也有不少的争论。前不久呢，中国经济学家组团去访问国际货币基金组织，中国经济学家于永定呢做了一个演讲，他的观点是当前扩张性的宏观经济政策。还需要继续的加码，原因是什么呢？他认为啊，当前中国宏观经济最突出的问题就是总需求不足，一季度经济复苏的表现差强人意 ，CPI 增速过低 ，PPI 持续的负增长，所以扩张性的财政政策和货币政策还需要加码。具体怎么做呢？于永定老师认为，财政口可以提高赤字率，增发国债；货币口就是降息。认为启动今年经济最重要的方式就是政府投资，主要是基建投资、技术改造投资和产业链重塑投资。这种观点和逻辑，相信大家都非常的熟悉。每当经济走弱时，于永丁老师就会出来喊话，希望政府增加投资，增加刺激性的政策。大家还记不记得去年的五月份？当时因为疫情的影响，经济增速在下降，很多人都很担心和焦虑。那个时候，上面开了一次重要的会议。出台了一系列的经济政策，叫做一揽子政策措施，包括什么呢？主要包括减税、退税，总金额要求达到 1.64 万亿，还有加大专项债的发行力度，要求6月前发行完毕， 8月前使用完毕。还有呢，就增加政策性银行的贷款 8,000 亿，支持基础设施投资，还有就是消费刺激，主要是减增汽车的购置税，另外就是降息。去年的5月31号，也就是去年的今天，国务院呢印发了关于扎实稳住经济的一揽子政策措施的通知，到今天正好一周年。有意思的是，一周年之后呢，经济似乎又不行了，又要开始讨论要不要刺激经济，要不要加码刺激。我们看到今天，今年已经过去了5个月，那这5个月经济复苏的怎么样呢？应该来说是没有达到市场预期的。最开始可能大家对经济复苏的预期比较高，一季度经济恢复的还可以，主要是消费还有房地产销售也不错。但是呢，四月份、五月份经济复苏就比较快速的降温，投资、消费都降温。有些人感觉啊，今年怎么比去年还要差一点，感觉更加虚弱一点。今天呢，统计局正好发布了五月份的 PMI， 我们可以一起来看一看。一季度呢，制造业的 PMI 恢复的比较快。但是呢，四月份马上就掉下来了，掉到临界值之下。五月份呢，它继续的下降，下降到多少呢？下降到 48.8， 比四月份呢还下降了 0.4 个百分点。尤其是中小企业，中小企业下降的比较厉害，到了47点多，生产和新订单也继续下降到了临界值之下。这说明什么问题呢？说明我们的制造业的生产活动和市场的需求都在下降。要注意两个指标，一个是新出口订单指数，它下降到了 47.2 这说明出口还将继续下降。另外一个指标就是出厂价格指数，现在是 41.6 大型企业的原材料的进购的价格指数降到了历史性的低位，这说明什么？说明我们的 PPI 还将进一步的下跌。非制造业的情况要稍微好一点，五月份是 54.5 比四月份呢有所下降，但是呢还在扩张区。不过需要注意的是，非制造业的新订单下降得很快，比四月份呢下降了 6.5 个百分点，建筑业和服务业都跌到临界值之下，这说明什么问题啊？说明服务业的需求释放的差不多了，五月份的销售在快速的下降。另外呢，房地产和基建项目的投资也明显的下降。P M I 它是一个领先指标，从五月份的 P M I 来看，至少可以说明这么几个问题：第一，需求明显在下降，制造业、服务业和建筑业这三大行业的需求都在收缩。尤其要注意的是服务业，服务业是这一轮经济复苏的非常重要的一个动力，但是现在需求好像释放的差不多了，服务业的销售也在下降。第二个问题就是房地产的需求在明显的回落，今年4月份住宅销售面积居然比去年4月份还要少。五月前三十天，全国三十大中城市商品房的销售面积环比下降百分之四。第三个问题是，出口的需求还在下降，三月份的出口的复苏啊，它很难延续。第四个问题 ，PPI 还将继续的下跌 ，CPI 还将延续低迷。在第一期的直播的时候，我就说了，现在五月份啊是观察经济走向的非常重要的时期，一季度经济在复苏，二季度呢经济就明显的在降温。那么接下来怎么办？去年的5月份，为了稳住经济，政府出台了一篮子的措施，包括消费刺激和增加投资。今年呢，又面临经济疲乱的一个状况，那还要不要增加刺激？这个问题啊，在经济学家圈一直都是吵翻天的事情。1929年，哈耶克就跟凯恩斯辩论过这个问题，这是历史上非常著名的一场辩论。实际上，这场辩论一直就没有停止过，需求经济学和供给经济学的分歧和争论都很大。尤其是在经济危机时 期， 争论就更加激烈了。凯恩斯主义者认为 啊， 市场会失 灵， 当市场的需求不足 时， 政府就需要扩大财政和货币的政 策， 加大政府投 资， 拉动需求增 长， 促进经济的复苏。但是 呢， 新自由主义者认为 啊， 市场不会失 灵， 政府呢不需要干预市场。当价格下跌时、通缩 时， 乃至经济危机 时， 都说明市场在显 灵， 市场在出清。政府干预经济只会阻碍市场出清，阻碍市场经济的复苏。更要命的是，刺激性的政策的副作用非常的大。央行超发货币，政府大规模的救市会导致通货膨胀和债务危机。我相信啊，大部分人都能够理解这个逻辑，而且都认同新自由主义的观点：政府呢不能持续的大规模的刺激经济，反复的大规模的借债投资基建、投资房地产。结果呢，再抬高注。去年五月份啊，刺激完一波之后，一年后经济的复苏又降温了，又要刺激，这本来啊就说明了问题。就像一个人的身体自身的免疫力不行，越来越差，靠药物来维持，反复吃药，越吃呢效果越差，身体就会越虚弱。这个道理是非常容易明白的，教训呢也在眼前。但是呢，你们发现没有啊？一个有意思的现象，道理呢大家都明白。但是呢，一旦经济危机到来的时候，经济不行的时候，很多人又希望政府出来救、就、市、是。所以啊，凯恩斯主义啊，从来都没有离去过，一直都在我们心中。只要经济危机一来，凯恩斯主义就马上就会回来。但是呢，大规模的经济刺激也会引发经济危机，比如说通货膨胀、汇率崩溃。所以啊，当通货膨胀爆发时，凯恩斯主义又会被打击，新自由主义又会回来。我总结成一句话，那就是。经济危机终结新自由主义，通货膨胀终结凯恩斯主义。比如说， 70年代美国爆发了滞胀危机，它就终结了凯恩斯主义20多年的统治。里根上台之后，新自由主义兴起，发展了20多年。到了2008年金融危机爆发，又终结了新自由主义，又变成了凯恩斯主义的天下。凯恩斯主义的大本营——麻省理工学院经济系，给全球都输送了大量的央行行长。他们在全球实施扩张性的货币政策，然后呢？去年欧美世界爆发了大通胀，凯恩斯主义又受到了冲击。但是呢，他们还掌握了实际的权利。美国的财长耶尔伦，他在推销他的现代供给侧经济学。很多人很奇怪啊，他为什么说供给侧呢，而不是需求侧？原因呢很简单，因为这一轮大通胀，需求经济学的名声不太好，只能说供给侧经济学。但是呢，一说到供给侧经济学，大家就会想到里根政府时期的供给侧改革呀，这跟耶伦的主张其实又是矛盾的。没办法，只能在供给侧经济学前面加现代两个字，叫现代供给侧经济学。那其实是什么呢？其实就是打着供给侧经济学的旗号推销需求刺激经济学。好的，我们回到刚才的这个话题，大家都知道啊。不能过度投资，不能过度借债。但是经济危机一来，大家的理性又把持不住了，又希望政府来救市。为什么呢？哈耶克当年也很纳闷啊。他跟凯恩斯辩论，为什么大家都支持凯恩斯？当年呢，哈耶克有一个助手叫卡尔多，还有他有一个学生叫希克斯。后来呢，他们这两个人都改换门庭了，跟凯恩斯了。那这对哈耶克的打击啊是挺大的。跟凯恩斯辩论之后呢，哈耶克就很少研究纯经济学的东西了。开始转向政治哲学领域。当时呢，大萧条爆发，人人自危，人们的恐惧战胜了理性，希望得到政府的救助。所以啊，每一次经济危机来了之后呢，很多人就希望得到政府的保护，这就是人的恐惧在起作用。哈耶克后来也解释了这一点，他说啊，自由是有代价的，没有只赚钱不亏钱的市场，开工厂有可能会倒闭，投资有可能会破产，打工呢还有可能会失业，这就是自由的代价。很多人呢希望得到自由的福利，但是呢又不希望付出自由的代价。在经济危机时，这是一种普遍的心理。所以呢，道理啊大家都懂的，只是呢你永远没有办法叫醒一群装睡的人。我们要回到当下这个问题：要不要继续救市？要不要实施刺激性的政策？这种政策要不要加码？实际上呢，长期以来我们都在使用刺激性的政策。从2008年到现在，广义货币增加了240万亿。货币增速呢远高于 GDP 的增速，同时呢财政政策也继续在扩张，地方大规模的借债，现在债务达到了36万亿，还有45万亿的城投的有息债，投资强度呢一直都很大，尤其是基建投资，固定资产投资占 GDP 的比重接近 50% 所以啊现在考虑的不是要不要刺激政策，而是呢我们这种刺激的政策要不要加码？那怎么加码呢？比如说要不要继续降息，要不要增发国债？要不要提高赤字率？要不要启动补充抵押贷款给房地产继续输血？这些呢都是加码的措施，就是扩张性的财政政策和货币政策。其实呢，只要能刺激政策啊，它就一定会加码。只是现在呢，刺激性的政策受到了一些约束。今年社融开门红，但是呢，投资弱开局，固定资产投资者强度明显就下降，大量的资金在银行里空转。刺激性的政策好像很难的落地，为什么呢？刺激性政策受到哪些约束呢？我之前讲过消费、投资和出口的逻辑，这里呢我简单讲四个约束。第一点，地方债，尤其是城投债的约束。一方面呢，上面在控制地方城投债的扩张；另一方面呢，地方的财政吃紧，忙着还债，忙着发工资。我之前讲过啊，中国的债务的经济体系中。国债、地方专项债的投资，它是一个主动脉；而地方城投债的投资呢，它是毛细血管。大量的项目呢，其实靠县市单位的城投债的投资。现在呢，这个毛细血管呢有点萎缩了，投资的强度就大幅度的下降。但是呢，又不能放开。一些地方呢借新债还旧债，表面上呢债务的融资比较大，信贷的融资比较大，但是呢钱没有到项目上去，再还旧债。这就是杠杆率的约束。第二点，内外市场的需求疲软的约束。外需今年下降比较快，前面四个月呢，出口主要靠汽车支撑，其他呢都比较弱。这样呢，出口制造业的投资呢就很弱。国内市场的需求呢一直都比较低迷，一季度呢释放的差不多，带动的主要是服务业，制造业降温也比较快。家庭的购买力啊，它不足。那去年的这种汽车消费的刺激又透支了这种需求，所以今年的大类消费，比如说汽车、手机、家电、家具、化妆品、奢侈品等销售啊都比较低迷。然后呢，制造业的库存也比较高。投资啊，它最终需要靠消费来化解的。那消费如果不振，投资想投也投不进去。第三点，企业和家庭的资产负债表的约束，简单来说就是现在的企业和家庭的负债比较高。家庭的负债主要是房贷，没有太强的投资能力和消费能力了。目前存在资产负债表衰退的一个现象，企业不是忙着在扩张投资，而是在卖掉不良资产、卖掉不赚钱的业务。家庭呢，不是忙着借债投资，而是在还钱还贷。今年房地产的复苏给人一种昙花一现的感觉，普通家庭啊买不起房子，有钱家庭呢又缺乏投资的信心，中产家庭还背着高额的房贷，这就是杠杆率约束。第四点，人民币汇率下跌的约束。今年人民币快速的下跌，应该是超出了市场的预期。去年跌破七的时候，美元指数是一百一十，今年美元指数直到一百零四，人民币离岸人民币就跌破了七点一。从这个比较来看，今年的人民币比去年还弱，为什么呢？主要原因是两国的利差在扩大。中国这一边呢，经济的复苏不及预期，投资比较疲软，货币又宽松，市场利率在下降。美国那一边，联邦基金利率已经到了比较高的一个水平，利率呢大幅度的上涨。那现在两边的短期的存款的利差达到两个点左右，十年期的国债的收益率达到一个点左右，这就促使了套利的动机，资本出口汇率下跌。大家发现没有啊？上面四个约束。啊，其实呢，都是过去刺激性的政策的一个后遗症。越这样刺激啊，债务就越高，消费呢就越弱，人民币就越贬值，结果呢，有约束的越紧。不过呢，有人可能会反过来想这个问题：这个时候如果放弃刺激，停止下来，就会更加恶化。地方政府的财政吃紧，债务就容易爆雷，那企业和家庭的收入就更差，失业率呢有可能反弹。所以啊，要继续刺激。所以现在呢，政策已经到了什么十字路口了？今年政府把 GDP 的目标定在 5%， 应该是低于市场预期的。这可能啊是想降低整个社会的预期，降低整个官僚系统的一个预期。相对来说呢，经济增速缓一缓，债务控制控制更加侧重安全和稳定。我的感觉是，接下来政府还会保持常态化的刺激政策，专项在该发多少发多少。基础设施投资呢，技术项目的投资呢，该投的还会投，而且还会保持比较强度的。同时呢，还会增加一些额外的刺激政策，包括还有可能一次降息。但是呢，不会有额外的大规模的刺激。一方面呢，额外的大规模的刺激效果并不是太好；另外一方面，额外的大规模的刺激更不安全、更不稳定，人民币呢更加贬值，债务的风险更大。到这里呢。我要说一下我的观点了，要不要救经济刺激政策？要不要继续加码？我的观点有四点。第一点，救经济肯定是要救的，政府掌握了相当的资源和权力，如果不救，市场资源会更紧张，经济呢也会更糟糕。但是关键看怎么救，是继续搞需求刺激呢，基建投资呢，还是想其他的办法？第二点，不赞同需求端的大规模的刺激政策。那需求端的一个刺激，这条路呢不能再继续往下走了，越走债务越多，越走越危险。不要老想着用一个更大的泡沫去盖一个更小的泡沫。我前面就说了，通货膨胀和汇率危机终结宽松政策。现在中国表面上没有通货膨胀，但是人民币汇率在下跌，汇率下跌本身也说明通货膨胀，它是通货膨胀的一种外在表现。还要考虑中国是对跨境资本是有管制的。人民币还在这样下跌，这足以说明问题了。这条路不能再继续往下走了。第三点，要实施一系列改善民众收入的政策，主要包括有这么几点：一是发行一笔国债，比如说两万亿发给普通的家庭；中央还有借债的一个能力，直接使用中央的信用去借债，然后发钱给普通家庭，发放失业金，直接改善普通家庭的收入，提升消费能力。目前 CPI 相对比较低，可以承受这笔资金。第二，降低存量房贷利率，这相当于降低购房家庭的一个债务负担，间接提高他们的收入。三是大规模的提高国有企业利润上缴的比例，然后呢，对中小企业减税退税，实施负个人所得税制度，给低收入家庭提供税收补贴。第四，大规模的划拨国有资产充实社保基金，大幅度的提高农民。农村家庭的养老金额度。那第四一点 呢， 就是最重要 的， 就是启动一轮改革开放。二零一九年 底， 中国经济学家就在讨论要不要实施刺激性的政策来确保经济的目标百分之六。我当时就写了一篇文 章， 叫做《改革性百分之五大于刺激性百分之 六， 宁要改革带来的百分之 五， 也不要刺激带来的百分之六》。如今三年过去 了， 观点没有 变， 但数据变了。宁要改革带来的 4% 也不要刺激带来的 5% 这本身啊就能够说明问题。什么问题呢？越刺激啊，效果就越差，经济增长呢就越低迷，债务就越高，然后改革启动就越艰难，改革的效果也会越差。接下来呢，需要启动新一轮的改革开放。对内呢，改革经济体制；对外呢，改善国际关系。怎么改革呢？财政上。要对当前的这种财政支出的一个方向，从基建投资转向家庭福利，同时呢精兵简政，加强法律监管，还有呢货币上推动银行的市场化改革，推动利率和汇率的市场化改革，在国有企业上打破国有企业的垄断，让民营企业进入，提高民营企业的投资的信心和普通家庭的一个收入。土地制度上呢，农村土地的产权要改革，实现呢农村土地的一个自由流转。改革的内容不少，难度也不小，但是呢，这是最关键的。只有深化改革、扩大开放，才能够改变经济刺激的恶性循环，才能走出困境。好的，本期清河直播间就到此为止。